0: NRK. Akkurat nå, hvis jeg ser ut av studiovideoer, så er det jo strålende sol i Oslo. Og det er vår. Dermed er det også tid for å krangle med naboen. Mai er nemlig toppmånten en nabokrangel. Og hvem er denne jævla naboen for å bruke boktitelen til en av gjestene i Eko? Hvem er det? Hver tredje års viser det seg krangler med naboen. Og noen synes det er jo alt for flaut også å kunne ta det opp med naboen hvis det er noe som irriterer. For eksempel noe fra leiligheten over deg.
1: Det er noen som jeg tror er nyinflyttet, og vi kan kalle det nyforelskere. Så jeg hører dig ganske mye akkurat nå for tida. Så jeg håper dig kjærligheten kanske slapper litt av etter hvert. Hahaha det kan bli lite höglütt eh avåtill men jag säger ingenting.
0: Alltså det du menar där att det direkt och slett är väldigt aktiv i sängen. Det har sex.
1: Ja, det är en ting men hon uh, när hon hon uh, låter väldigt mycket ljud. Låter väldigt mycket Det tror jeg er unormalt høylytt, da. det unormalt höglütt då. Det är sånt att när jag har tv:n på ett normalt nivå så så man skrur upp lite extra för att släppa och höra på det. <laughs> det, er det. Uh, så det är det. Eh så högt att liksom jeg må fortelle det til vennerne mine, for å få ikke frustration men jeg synes det er litt sånn artig også. <laughs> Hvor ofte er det da? Det er veldig ofte. Eh, senest i går natt klokka ett, så brukar det hver en gang på kvelden også gjerne. Og i helgen er det jo gjerne to-tre ganger for dagen. Så.
0: Men har de seg rundt omkring i leiligheten da?
1: Ja, jeg tror jeg bruker både stover og, og i hvert fall soverommet. Det, det er i hvert fall helt sikkert.
0: Men vet du hvem det er?
1: Nej, jeg har ikke sett dig, men jeg, når jeg ser folk i gangene, så lurer jeg jo litt på hvem det kan være. Da.
0: Du kan vel lukke en inder litt. Du har aldri tenkt å si fra da, så
2: du slipper
1: å skru opp lyden på fernsynet? Eh, nei, altså jeg er jo jeg er vestlending, så jeg er jo veldig konfliktsky. Så det, du synes det blir alt for ubehagelig måte, å si fra om det. Jeg hører lyder nå, ja. Jeg tror det er leiligheten ved siden da. Jeg bare hører det veldig godt, det ingen isolering her, så ja, kan dere komme hjem nå.
0: Ja, nei, ikke noe lyd fra naboen når Ekko var på besøk hos Chris. Kjenner du han på Snapchat, så legger han ut nå da lyden på sin konto, så kan du følge han der hvis du vil. Dette här med, Hva skal vi se her, nå skal, jeg, nå skal jeg bare komme in i riktig, uh, riktig sak her, så skal vi straks introdusere uh, første gjest. Uh, velkommen til dig Olav Brekke Mathisen. Takk. Uh, du har skrevet uh, boken uh, «Den jævla nabon. Uh, mm. Det gjorde du i 2015, mm. uh, hvor du rett og slett samlet inn nabohistorier og nabokrangle fra hele Norge.
2: Vi jag min kollega Ronny Berg, vi reste bruktet år på en resa genom hela landet och finna og, og katalogisera och analysera de olika metoderna folk brukar när de krangler mot grannarna sin.
0: Och kris här eh med nabor över sig som har våldsam sex. er det vanlig Är det vanligt utgångspunkt
2: för en bitter nabofejd? Det är vanligt att ha våldsam sex. Og jeg vil tro det er vanlig at øh, vestlendinger reagerer på det. Fordi ja, det er litt flåset sagt, men øh, i vår bok så er alle øh, seksrelaterte nabbekrangler posisjonert på Sørlandet av en eller annen grunn. Oh, ja. um, det første eksempelet vi kom over var fra Arendal. Der er det en dame som bokstavlig talt fikk nabånd sin gjennom veggen. Altså han borret seg gjennom veggen mellom leilighetene, installerte kameraer, og mikrofoner for Oi. å liksom, tilnærme seg det motsatte kjønn. Uh, Men mer konkret over i det som uh, blir mer sånn seks-trakassering, det startet egentlig med en familie, eller to familier i Kristiansand som virkelig hater hverandre. De har satt opp et eget veiskilt inn i gata, som, hvor de har titulert gata for Golanhøyden, uh, for å signalisere at här er det krig startet i med krangel om takmønner, men har utviklet sig til eh, mobbing og trakassering, det gjelder superlim i låsen. Det en ingeniør her som opplever at han blir mobba. Eh, etter, etter å ha opplevd dette mye, så vil han ta hevn mot eh, naboene sine, fordi et av de verste tingene han opplevde var når naboene kom utenfor eh, husans hans og begynte å lider om natta, stønnelyder, hvor det henvendte sig seksuellt til Ingeniørens kone okay. ja, Jeg har med det lydene, så kan spille, ja.
3: oh, det duke, oh. du
1: kan spille Åh <laughs> Det er dumt Åh Du kan brå Det er vel Det er merete
2: Dette er ekte lyde, hva er på slutten här jeg vil pule deg, og så sier vi ikke navnet på den dama det gjelder. Men disse opptakene her, altså det er lett å le av den når det hører det, men ja. tänkte deg hvor skummelt det er å ligge i senga di om natta, sånn som ingeniøren gjorde. Han har gjort disse opptakene med mobiltelefonen sin, bare lagt mobilen i vindeskarmen. og de lydene, de kommer ikke fra unge gutter, liksom. Dette er voksne arbeidsfolk i underbuksa som ligger og jukker mot gressmatta utenfor og henvender seg til din kone. Så... Alle kan skjønne att dette er ikke noe godt utgangspunkt for naboskap, men den ingeniøren han ønsket da å ta hevn, og det er en av de viktigste driverne i nabokrønler, ikke sant? Ja. Mm. Så han var jo en, en handlekraftig mann, flink med hendene sine, så han dro på biltema, kjøpte vifter og slanger, og han hade en septiktank, og planen hans var da å stikke de slangene ned i septiktanken, og ved hjelp et viftesystem og motorer leder gassen over hagen sin, inn i naboens hekk og inne i hekken hadde han plassert en motorisert vifte sånn at når han hørte at naboene kom da han hørte at det begynte å bli leven der så lå han i senga og trykket på knappen og i løpet av 3-5 sekunder så begynte han å sin egen drittelukt over på naboen Dette fungerte fint i någon måneder men tilfelligvis så fant naboen denne vifta inne i hekken sin og da kom politiet og vår venn ingeniøren fikk 6000 kroner i bot for det här. Men han sa det var verdt hver krone.
0: Det, altså jeg blir så fascinert av at uh, man bruker så mye tid på det. Så, altså, man, man hopper, uh, man prøver på ikke å løse det, man bare hopper inn i det og, og bidrar helt vanvittig. Han bruker, man bruker massevis av tid på dette.
2: Ja, det gjør han. Han er ikke alene om det. Uh, fordi dette er... Uh, når man kommer in på ens eget område, sant? når du eier eiendommen, familien din bor der, så er det i realiteten en liten krig. Og mm. da pirker det i av de dypeste driftene våre. Vi ska forsvare det vi eier. Og det er jo virkelig ting som er verdt å forsvare. Det er verdt millioner. Mm.
0: Den boken din Som du har skrevet sammen med Ronny Berg mm. Den heter jo da altså Den jævla naboen ja, beklager. Og, ja. beklager den titelen Ja, ikke sant? Du, du, du ber jo ikke om å komme på P2 når du har den titelen Men mm. nå er detta unntaket mm. <laughs> Nei, men Er det sånn at bor denne, Hvem er denne jæveren? Det må vi snakke litt om Bor han i blokk? Eller hun selvfølgelig
2: Eller finner vi de største feidene bland dem med størst hage? Uh, det er egentlig deg og mig. Det er helt vanlige folk som blir sugt in i det her. Det er lett å tro at liksom, kranglefanten i gjengen er den som havner oftest i nabbekrangler, men det stemmer ikke. Et av de få særtrekkene kan trekke ut, det er at i områder der boligprisen er høyere, der er krangelene mer intense. Og det går igjen tilbake på det, at det er ting som er verdt å forsvare, det er millionverdier, men også fordi i disse strøkene, så bor det folk som gjerne har litt uh, spissere albuer. De har klart å karre seg opp dit, da. De har kanskje en chefsposition. De har an til folk rundt på jobben. De tar ikke, hvis det er en hindring, så ordner de det, liksom. De finner en vei rundt, og de har en større, større verktikasse, både mentalt og økonomisk, de er ikke redde for å ta en kamp. De er vant til stå i den fighten. De har kanskje allerede kontakt med en advokat, kanske en advokat, familieadvokat eller noe annet sånt. De har kanske en gartner som de kan sette i gang og, og terge med. Så i disse områdene, der vi kaller det spennende krønner, det er der det er liksom okay. mer å ta tak i enn bare hyling. Ja, ja, ja.
0: vilken historie har gjort mest inntrykk på deg?
2: Uh, vi snakket med en naboen til en miljardär på Vestlandet. han eh, Naboen er milliardær. Vår kontaktperson er millionær. Eh, og milliardæren har, har gått av skaftet. Det er väldigt veldig omtalt sak der med denne. Han har dumpet masse steiner og sånn i å oppkjøre seg til millionæren. Men denne millionæren tok, ringte til mig og sa at han ville kjøpe restopplaget av boka for å frakte det med helikopter og dumpe det over huset til Nabon Sin milliardærnabo. Men... Eh, det, det jeg lo mest av var at han ville ikke kjøpe det restopplagget nå, men han ville vente til neste år, for da blir det enda billigere. Han er litt gniet. Ja,
0: ja, ikke sant. Det er jo forsket på Nabor og du, Aksel Kjora, eh, sosiolog og professor ved NTNU,
3: velkommen ja. til deg også. Jo, tusen takk.
0: Du sitter i Trondheim da? Ja. Yes. Der er det også fint vær og, og tid for nabokrangler.
3: Ja, det er en nydelig vær for krangling over
0: Du kommer jo med en bok i går om fellesskap. Hva er fellesskap? Og der inngår jo selvfølgelig nabor.
3: Ja, vi er innom nabor også, det med naboskap, eller det kapitlet da, som heter fellesskap som fysisk nærvær, ja. hvor det med naboskap er jo kanskje for mange av oss et av de veldig betydningsfulle fysisk nærværne, hvor vi altså, oppholder oss mange, mange år, gjerne. Ja, hva har vi endret oss som naboer, har du sett noe på det? Altså, du kan se si at det vi har gjort av, av studier, empiriske studier, har pågått i løpet de siste 10 årene, og det er nok litt for kort tidsspenn til at vi kan se si at vi har endret oss. Men man kan jo se litt på generasjonene her, da, som en sånn antydning til endring, at uh, en del av de uh, ja, som uh, bosetter, bosetter seg i 30 år, uh, gjerne i, hvis man ser på sånne nybyggeblokkaktige komplekser, Uh, i leiligheter da uh, er kanske kanskje typen nabor, som i mindre grad forholder sig til de andre naboene enn det vi er vant til å se i mer etablerte boområder da mm. så du kan se si at det er noen generationer der i alle fall, som kan være ganske ulike Ja,
0: ja så betyder det at det er mer krangling nå? <laughs>
3: Nei, når det gjelder krangling så tror jeg er, jeg tror det er litt poeng det som det som ble sagt her om, om den jævla naboen at det er på en måte litt der tilfeldige som eskalerer til de helt absurde høyder som heller enn at det er på en måte noe som, noe som er en trend i tiden, jeg tror ikke det, det er så lett å si om det øker eller minker, Nei. men du kan si at altså det som vi var inne på her med at man har investert mye i boligen det er jo en ting, men en annen ting er at en ting er den økonomiske verdien men den har en, ofte en veldig sosial verdi ikke sant? det å en ännigen förfärliga krångel sånt man bördera att flytte. Det vill vara en väldigt också ha en väldigt social kostnad, Du har kanske barn inom för en skolekrets, du har dina relationer knyttade til et närområde. Kanske har man också en boende som har en viss familjetillknytning, visst man har visst man arva eller sånt. Så du kan se si att för väldigt många av oss norrmän, särskilt vis man är lite gen så är det en outtänkelig ting att flytte. Mm. Og da, det, da blir en så sånn nabokrangel en veldig, veldig vanskelig ting, det at man ser ikke hvordan man skal løse den. Mm.
0: Uh, Mathisen, kan man si noe mer om hvem denne naboen er som klikker helt? Uh,
2: ja, det kan jeg sikkert. Eller er det hvem som
0: helst som egentlig, du, jo du har litt sagt.
2: Men... I utgangspunktet så er det hvem som helst, men uh, la oss si da at en uh, alfahan, eller en stark person och en svak person flyt, blir naboer, og begynner å krangle, så vil jo den svake alltid føye seg. Da, mm. da kan man ha et OK naboskap. Men når to sånne hissepropper havner ved siden av hverandre, da, da begynner det å brønne. Ja. Og da igjen, det som sosiologen nevnte, det med eskaleringen, det, det vi ser oss de farligste nabene, er at de, bruker, de har veldig kort eskaleringsekvens. De går fra en, en, en mild irritasjon til å si, sier du det en gang til, så setter jeg fyr på garasjen din. Det, ja. det går veldig fort, da.
0: Hvor i Norge er det mest nabokrangler?
2: Eh, Oslo Vest. Alle steder hvor det er eh, høy verdi på eiendommene. Eh, ja. det, de <laughs> det er der det er litt spennende å snakke om, da. Folk kan mislike hverandre mange, mange steder i landet, men i det rike områdene, det er der det skjer.
0: Stemmer det med det du hadde sett også, Aksel
3: Kjora? Altså det, det som man kan si, for vi har ikke studert nabokranger spesifikt, vi har vel Nei. lettet lite litt i her også de, de gode naboskapene, og, og etterspurt på en måte hva er det som man savner i naboskapet også, ja, uten at det nødvendigvis konflikt. Og det som hänger godt sammen med det konflikt-temaet her, det er jo at du kan se si at en del av de etablerte boområdene folk bor i lang tid, og har bodd i lang tid, så har man investert mye mer, og flytting er en umulig tanke på et vis. Mm. Og det, det vil du særlig se, altså, du, og da vil du altså, sånne type dyre enboleområder, vill både være typisk beboda folk som har en sterkere tilknytning, bor der lang tid, enn om du ser i små leiligheter hvor folk er mer på gjennomfart og kanske bor et par år.
2: Ja.
3: Sånn at den nabokrangel mellom oss si, folk som leier sin leilighet, for eksempel, den, den er enklere å løse for at noen finner et ans sted å bo.
0: Og nå ska vi til Bømlo för
3: eh, i 2002
0: så laget NRK en dokumentar om nabokrigen som pågick där Bømlos lille Beirut het eh, dokumentaren og var från den lilla bygda Grinneheim känner du till stället nej men eh, nå kan det bli lite känt i 20 år så har det kriget om en vej där det ska lång för tredje gången försöka få till en våpenvila mellan israelerna
1: och palestinerna. Eg i palestinerna, naborna min där israeliter. Och kommun där jag amerikanerna i detta tillfälle. Och vi vill ju hela tiden gå till myndigheten, sånt och höra om du kan få hjälpa oss dig. Ny ny og ny snackning for å få handla om fred på din egen hemplats. På Kjellastover ser Gunnar ut på den hålete
2: grusveggen som ble kallet gaserstripet. Her har han kriget med naboene sine
1: i over 20 år. Det er jo flere år siden vi si har snakket, kan du si. Sånn så for flere snakker, så med hverken helse eller noe annet, kan du si, på, på de. Enkelt som jeg ser, så blir det syk når jeg ser de
3: i byggs utte ner den vägen det vet jag när skulle 2 meter ifrån ute då mot den där vägen och men det är sicket mycket det som sommarn upp på det så det uppe på plan där så där är livligt från norr och väder och allt möjligt och sol och tjäv ifrån klockan 4 5 på morgonen där och och det är fint att sitta men det kan ju inte sitta igen och folk ju gå förbi där i ettan kan det är ju ett norrligt og du får en skvett av hundaurin oppi koppen i heller når de fører vi her, men hundene, du vet aldri, og når det flirer, og det det folk jo, så vi nå Jeg tåler det ikke, Jeg klarer det ikke.
0: Ja, det gikk hardt for sig i, i denne bygda, og politiet måtte også rykke ut når striden toppet seg, da naboene gikk til angrep på hverandre. Det var Kari Hesthamer som laget dokumentaren «Bømlås lille Beirut» i 2002. Um, har du inntrykk av, uh, Olav Brekke-Mathisen, at, at blir har blitt flere og flere, hekkene har blitt høyere og høyere?
2: Ja, definitivt. Uh, det eneste jeg kan tall belegge med tall er utviklingen av bruket av ordet nabokrangler og ordet krenket i norske medier. Det er en eksponensiell utvikling. Eh bara kommentarer kjapt på det innslaget du hadde nå. I sa at jeg hadde sluttet å hilsa på hverandre eller klarte ikke å snakke med hverandre. Det er et sånn kjennetrekk i det jeg kaller det norske lynnet Og det som er en en viktig driver i i alle nordkrangler at man slutter å man slutter å ha kontakt. Og det det er ikke gidd å se på den de boer ved siden av. Da fjerner du viktig, et viktig element av det sosiale limet da anerkjenner ikke personen, og da er det i hvert fall umulig å komme noe videre. Og det går tilbake til det de snakket om med Midtøsten-referansene. Du må ha en dialog da, for å klare å
0: du nevnte det, Aksel Kjora, at du har sett på litt sånn hvordan få et bedre nabolag. Kan du fortelle litt om hva slags råd du for eksempel gir til byplanleggere ja. i forhold til dette med nabor?
3: Ja, det skal jeg. Jeg må bare kommentere akkurat det som ble sagt, for det liksom ja. toucher helt inn på det som vi startet ut med. For at når vi begynte med, med en sånn, de studiene av to, det starta egentlig med hvordan studenter bor og ønsker å bor, og så fortsatte vi med to to bydeler i Trondheim, som heter Ildsvikøre og Ildsvikagarden, hvor den ene er sånn tradisjonelt arbeiderbolig, som med fine gamle hus, småhus, og det andre er et sånn nybygd område med småleiligheter. Og det som vi oppdaget i det småleilighetekomplekset var på en måte at alle, alle snakket om at de gjerne kunne tenke seg å kjenne naboen sin litt, litt bedre, og så var på en måte vårt grunnleggende spørsmål om, ja, men i all verden, hvorfor, hvis man kunne tenke seg det, hvorfor kjenner man ikke da naboen sin bedre? Mm. Um, og det var da vi på en måte begynte å utforske og det, uh, det begrepet vi har kalt interaksjonspåskudd, at veldig mange hadde ikke denne altså påskuddet en type legitimitet for å egentlig ha noen kontakt med naboen. Og det er typisk av de her nye blokkbebyggelsene, at du har, sant, du har vaktmessetjenester, ting blir på en måte gjort for dig at du trenger ikke å avtale med noen om å klippe gress eller strø eller måke snø eller noe sånt, slik sånn at du har ikke noe, nødvendigvis veldig god grunn til å snakke med naboen så Sånn det første, på en måte det som toucher litt på det konflikttemaet og det med det gode naboskapet er jo at vi burde jo, de fleste av oss, har mye mer kontakt med dagoen. Ja. Og det er også det at, uh, du kan se, hvis den kontakten er litt fraværende, så er det uh, å ikke ta opp en konflikt uh, veldig tidlig. Uh, det er det som skjer, ikke sant? Sånn konflikten begynner å bokse litt før du egentlig begynner å bry deg det hele tatt, og da er du allerede blitt ganske irritert da. Mm. Men, Men til, til andre du til meg, skal ta det?
0: Ja, ja, jeg skal ta det temaet. Altså, det er jo dette her med sånn, hvordan kan man legge til rette da, for at det blir et bedre naboskap.
3: Ja, altså, vi, vi oppretter for en år tilbake i Trondheim noe som heter Sosiologisk Poliklinikk. Noe av det vi jobber med der, vi er en gjeng med med forskere og studenter og litt forskjellig. Og det vi jobber med der er byplanleggere, arkitekter, folk både i kommunene og andre som arkitektkontorer og prøve altså å tenke litt eh, det sosiale og møteplasser som en sånn utgangspunkt for å utvikle bydeler og gode områder. Mm. Eh, det, det som da blir viktig er å planlegge steder der folk tilfeldig møtes, og da kan du senke terskelen for at folk skal ta kontakt med hverandre. Og eksempel på sånn tilfeldig
0: møtested, er det i gangen?
3: Ja, et av de beste eksemplene vi ser på utområder, det vil være sånne type lekeplasser. Ja. Fordi at hvis det er plasser der det finnes barn, så er jo det et godt utsatt punkt. Men andre ting kan være sånn, hvis du har en parkeringsplass, at den ligger en liten sånn si, par hundre meter med en gangvei fra der du bor då vill du möta många av de folk som bor i nabolaget nabolaget på den parkerings på så lilla gångvägen altså, det kaller vi en sån linje att det är en sånn linje som tillbyr en sån aldrig så liten hilsen til du börjar med och så kanske slörar man pratet överåt eh mm. vi har också sett på såna alltså såna täta nabolag för hvor man på en måte innbyr til sånn grillparty og sånt, altså for å etablere nabolag til å begynne med. Fordi at når et nybygd område er ferdig, så blir det ofte overlatt til en, sånn, en sammeie og et styre. Det kan være litt skummelt, fordi at terskelen for å på en måte stikke ned på et grillparty som styret det arrangerer, kan være, det kan være en ganske høy terskel. Sånn det er ikke alltid... En, du må senke terskelen for at folk tilfeldigvis kan komme i prater. Mhm.
0: Men det høres jo litt, sånn, litt forlokken ut å bare lukke helt så at man ikke har så mye kontakt. Men det har dere altså funnet at det er ikke...
3: Ja, altså, men... Det, 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 så slipper
0: å forholde seg tilfra?
3: Ja, altså, vi, vi kommer en bok i Totenstol som heter Sammen i byen, hvor det er veldig sånn spesifikt å se på det med nabokskap. I avslutningen der så skriver vi at det er viktig at nabokskap tilbyr både isolasjon og det sosiale. Ja. Fordi at det er noe med, så vi særlig i de sånne tette, gamle områder, at folk følte seg kanskje litt et tett på naboene, at de ble litt overvåket også. Um, og det, altså at, ok, sleit man med noen ting, at det skilsmisset familien eller andre problemer, så liksom var det noe som alle gikk å snakke om, og det, ubehag ved det, er også tydelig da. Så ja. at du, man tenker at, ok, man må, det må være lov å isolere sig i sin leilighet, men det må også være mulighet for de som har lyst til å være sosiale og finne de plassene. Helt kort til slutt, Olav Røkke-Mathisen. Hvordan er norske
0: nabolag i forhold til andre land? Vet du noe om det? Eh, uh,
2: ja. Men det spesielle med Norge er at vi eier veldig mange eier sitt eget hus eller sin egen bolig. I mange andre land så eier man ikke det. Men jeg vil legge til at jeg alltid har vært veldig fornøyd med mine naboer. Hva er det nå?
0: Gratulerer, og det er da den godheten där ska vi ta oss videre. Takk till dig Olav Brekke Mathisen. Du har skrevet boken «Den jævlande abon». Og takk til dig også, Aksel Kjora, som er sociolog ved NTNU i Trondheim. NRK.